0: こんにちは。オールスターサウスファンドブランドマーケティングディレクターの小林です。今日は PR をテーマにしたエピソードをお届けしていきたいと思います。ゲストにお迎えするのは、キップルズ代表、日比谷直武さんです。日比谷さん、今日はよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。それでは早速ですが、日比谷さん、自己紹介からお願いいたします。
1: はい、キップルズの日比谷と申します。僕はですね、オールスターサースファンドの広報、PR のアドバイザーをやらせてもらってますけれども、他にもスタートアップを中心に広報のコンサルティングとか、マーケティングのコンサルティングなんてことをやってます。まあ、もともと学生時代からですね、インターネットとかスタートアップが大好きで,で、自分でもベンチャーの経営をしたりとか、出資をしたりとか、いろんなお手伝いをしている中でですね、この10年ぐらいあの PR の面白さを知ってしまったんですね。で、自分で勉強していくうちに、実は PR のことをよく知られていないとかもしくはうまく活かされてないなっていうケースを見る機会が増えたんですよねそれで多くの方に特にスタートアップ関係の方に広報 PR のことを知ってもらって活用してもらえるようになりたいなと思ってですねそれで PR の業界団体の委員をやってみたりとか自分で勉強会を立ち上げてみたりとかセミナーとか記事で PR の大切さを訴える活動っていうのをやらせてもらってま
0: すありがとうございます今日はですね、はい、非 PR 広報メンバーに伝えたいスタートアップで広報するってこういうこととといいいいうテーマで話を進めててきたいなと思っていますと日比谷さんとは2021年に去年ですね,去
1: 年ですね、は
0: い。日比谷さんと一緒に PR パーソンに向けた SARSPR 集中講座というのを開催して PR 担当の方に押さえておいていただきたいポイントだったりとかノウハウをシェアするという目的で開催をしましてで今回は PR 担当の採用を検討しているとか採用したばかりのスタートアップ経営者の方々あと PR 広報チーム以外のチームメンバーの方々にも聞いていただいて、PR とはを分かりやすく解説するようなエピソードにできればなと思っています
1: 僕も本当によくいろんなスタートアップの方から、PR の相談を受けるんですけど、現場の方からはですね、他の部署とか社長さんが PR のこと分かってくれないみたいな相談も受けますし、逆に経営者の方からは、PR の現場になんか僕の言ってることが伝わらないとか。どうやってマネジメントしたらいいんだろうっていう相談を受けたりもしますでなんで僕は主に最近あの経営者の方とかマネジメントの方々とかね PR の担当者じゃない方に PR の大切さとかこうどうやって活かせばいいかみたいなね話をよくするようにしてます
0: まず最初の最初にお話をしたいなと思ってたのが広報と PR の言葉の違いって何なの
1: っていうところなんですよねいや本当言葉の定義って大事だなと思ってて物事をねどうやって捉えてるかっていうのは言葉に表れるもんだからよく分かったんやけどうかつに使っちゃってるとですね後であのずれちゃって困ることってねのはよくある。で、今回の広報、PR の違いって何っていうとこなんですけど、あの、もともとは PR っていう言葉を日本語訳して広報になってるはずなんですけどね。じゃあ PR って何っていうと、まずは PR、パブリック・リレーションズっていう言葉の頭文字を取って PR なんですよね。パブリック・リレーションズってよく聞いたことある方も多いと思うんですけど、で、この言葉はパブリック、社会とか世の中とのまあリレーション、だからまあ関係性を作るとか、いい関係を維持するとか、そんなような意味なんですよね。で、それを訳したときに、なぜか、方法漢字で書いたら広く報じるっていう言葉ですけど発信するとかスプレッドするみたいなね拡散するみたいなそういう意味合いの方が重きを置かれる言葉になっちゃった。でちょっと認識にずれが出ちゃってんじゃないかなって思ってます。本当はだから関係づくりとかの方が大事で、発信はその一部ってことなんですけどね。でも発信することとか、さらにそれを狭めてメディアに出るということだけを指すような場合もあるっていうことで、その辺がちょっと混乱してるかな。パブリックリレーションズの一つとしてメディアに記事を書いてもらう、発信するみたいなことなんだと思ってるんですけどね。うんうん、あとね、だからその PR って言葉はね、すごい一人歩きしてるケースがあって、皆さんあの、例えば自己 PR っって言葉を使ったたりり聞いたりするることあるかななんかね採用関係とか特に新卒の採用とかだと自己 PR をしっかりやりましょうなんていう言葉がもう資料とかねよく聞きます聞きますよ、ね、<笑>であれは本当の意味で言うと自己パブリリックリレーションズどういうういことっってなっちゃうわけですよそ
0: うですねおかしいですよそう言われると
1: でも昔は僕そういう言葉だと思ってたからあでは PR ってのはアピールみたいなことなのかなってずっと思ってたんですけど、まあ、今思えばちょっと言葉が間違ってね進化定着しちゃったっていう例なんじゃないかなと思って。うんうんあと、あの広告出稿すると、記事に PR っていう、PR 表記って言って、ですねこれは巡査員に取材して出た記事じゃなくて、お金を払って書いてもらった記事ですよっていうのを分かるように、PR 表記っていうのをするんですけど、それも例えば広告だから AD 表記のほうがいいんじゃないのかなと思ったり、すするんで
0: すよね確かに、パブリックリレーション記事になっちゃいますも
1: ん<笑>そ,うそうそう、それはだから本来の意味とは違った定着の仕方をしてて、誤解を生む種になってるんじゃないかなって思ったりもしてますね。
0: このパブリック・リレーションズって要するに社会とのつながりって大きく訳せるのかなって思うんですけど、うんはい、社会とのつながりっていうとものすごく大きなテーマで<笑>。
1: <笑>めっちゃざっくりですよね。
0: パッとイメージしにくいなって、社会のつながりを作るっていうのは一体どういうことなんだろうっていうのも改めて整理できればなと思
1: うんですけど。つながりって一言で言うと、ちょっとざっくりしてるなって感じですけど、例えば商品を買ってもらう、あとファンになってもらうとか、口コミしてもらうとか、そういうのもつながりだし、まだ知らない状態の人に自分の会社の名前を知ってもらうとか、もしくはそもそも自分たちの出してるサービスのカテゴリー、例えばじゃあ、え電、ー、動キックスクールだっていうものは実はあるんですよ、便利ですよっていうことを知ってもらうと、これもまあつながりの一つなんですよね
0: 。ブランドアワネス的な感じなんですかね。あ、もうそうですね、うん。そ
1: れも含むこともあるし、もっと直接的に購買っていうことも。それもつながりの一つだし、まあ、いいイメージを持ってもらうのか、もしくは誤解して思ってるその誤解を正しく考えを改めてもらえるかどうかみたいなこともつながりに含まれることですよね。最終的にどういう状態になってもらうか、誰に対してどうなってほしいかを考えて、まあ、それを実装すること。まあそのワンパッケージですよね。広い。広いんですよ。だからよく言われるのは、え、それって別に営業も一緒じゃないですか、うん、とか、カスタマーサクセスだってそうですよね。マーケティングだってそう。だから広く言ってしまえば、誰かを相手に関係性を作って、やりとりによって態度変容って言いますけど、考え方とか考え方を変えてもらうとか、何かアクションしてもらうことはまあ全部コミュニケーションに、まあ、広報だというふうな言い方もできちゃうんですよね。よく皆さんに説明するときに使うのは、広報っていうのは1人だけでやる仕事ではありませんと、どちらかというと、会社のいろいろな機能をまあバックアップする、サポートする機能として使うっていう考え方の方がしっくりくるんじゃないですかって言い方をしますよね
0: 。PR の仕事って何っていうところの話に、今度行きたいと思うんですが
1: 。一、まあ、つは例えば最初に会社を作って、仲間を身近なところで集めるときに、まあ、ミッションビジョン。を作ってみたりとか。自分たちがどんな世界を目指しているかみたいなことを言語化して、周りにーを巻き込んでいくみたいなところも広報の作業でもあるし、あとは PMF 終わって製品を広めていこうっていう時に、マーケットか営業チームと一緒になって製品のことを広めていくっていう、まあそういう作業も多いし。しあとはまあ、最近よく聞かれるのは採用広報で、仲間を集めていく時に人事と一緒になって自分たちのビジョンとかね、働き方とかね、仲間の様子を発信していくみたいなことをやるケースも多いですよね。最初のミッションビジョン作りは言語化見えるかと、それから事業広報とあとあ採用広報大体この3本はまあスタートアップ避けて通れないし、まあ、最初の頃に出てくる仕事なんじゃないですかね。
0: 社内のこと、社外のこと、両方の素材を集めて料理するっ
1: ていう感じですよね。知らななきゃいけないけこととしては社外のことと、それから社内のこと、外と中両方知らなきゃいけないと思ってるんですよね。中のことは製品のこともそうだし、技術とか、もしくはそのどんなメンバーがいてどういうアピールができるかみたいなことも知らなきゃいけないし、外は外で業界のトレンドとか、ライバルが今どんくらいいて何をアピールしてるかとか、あとはメディアの人は今どこに興味を持ってるかとか、はたまたその顧客ターゲットとなる人たちはどういうことを困ってるかとかいろんなことにアンテナを張って仕入れていかなきゃいけないっていうことになります。
0: 外部の環境っていうところに目を向けた時業界とか市場動向競合の状況を知るあとメディアの思考を知る、はい、このあたりって具体的にどんなアクションをとっていくということを想定すればいいんでしょうか
1: まあ、ここはね、やり出したらキリがない、もうリサーチの世界なんですけど、ただ、まあ、手っ取り早くやるとしたらですね、僕が昔からよくやってるのは、例えば競合だったら仮想ライバルを決めて、その会社とか、もしくは代表の人の発信をもうひたすらストーキングするって感じですね。例えばですけど、僕はその名刺管理サービスのその三々の候補を立ち上げた頃は、まだクラウドサービスとかかが世の中なかったもんで先行してやってるのは、例えばセールスフォースさんとか、あとオラクルさんとかですね、外資系のそういうエンタープライズのサービスが、新しい考え方を持ち込んできて、日本でこう広めつつある時代だったんだけど、ら彼らの発信を見れば、どういう発信が響くのかとか、彼らのことをメディアがどう取り上げてるかとかを見れば、このっとはどうやってアピールしたら自分たちも乗っかれるかなみたいなことが見えてくるので、ひたすらオラクル、セールスフォースの発信を見たりとか。まあ、あとはたまた国内の IT 企業で、例えばサイボーズさんとかがまあ走ってましたから、サイボーズさんの発信を研究して、自分たちに置き換えたらどういう発信にできるんだろうかみたいなことを研究したりましたよねなるほど
0: 、メディアの観点ではいかがですか
1: メディアはそうですね、これもまあ最近はすごいやりやすいと思うんですけども、結構簡単で、そのメディアにどういう記事が今まで載っているかとか。特に自分たちの業界に近しいところを切り取っている記者は誰なのかとか、どういうところに批判的なのかとかですね、そういうのをこれもウォッチするんです。で、最近だとやっぱり Google アラートでキーワード引っ掛けておけば、大体その業界ネタに全部流れてきますし、あとは日経の電子版とかですと、キーワードアラートがセットできる、ね。うんうん、うん、例えばそこに回スとかヘルステックとかってキーワードを入れていくと、その関連のニュースだけピコンピコンってこう通知が来るんですよ。それをこうアプリで見ていくとあ、新しい会社出てきたなとか、政府が新しいことを何か言ったぞとかですね。うん、そういうのが大体入ってくるんで、これもまた毎日ストーキングというかまあチェックするというようなことはやりますよね。うん、でも、これはね。結局、世の中の人とかメディアの人がどういう気持ちで、この自分たちの業界とかテクノロジーのことを見てるのか？っていうのを知らないと。一人よかりの発信になっちゃうから、やっぱりそれをこう憑依するっていうかこう視点を掴むため、うん。
0: 記者の方と仲良くなるっていうのも、うんうんうん、その PR の方にとって、まあ、よく課題として持たれるものだと思い、まあ、ます。か
1: あの、かつてはですね、記者の方を交えた飲み会とか、広報と記者の交流会みたいなのが頻繁に開催されてたりもして、そういうところに出入りすると、まあ、記者さんってこういうことに興味を持つんだとか、こういう距離感で接するのがいいんだっていうのをこう、掴める機会っていうのはあったんですよね。ただ最近はまあね、なかなかリアルでそういう新しい出会いを持つ場が少なくなっちゃったんで、結構その一回一回の接点を持った時にきちんとその相手のことを深く理解しようとするとか、その中でもさりげなく自分のアピールをするとかですね、そういう一回一回を大大事事ににするるみたいなすごいななってくると思っててくと思ありがちなのは記者さんを見つけてせっかくのチャンスだと思ってですね興奮してつい喋りすぎて自分たちのアピールしまくっちゃうとか、はい、っていうのはまあ良くないケースですよね。気をつけ,なきゃいけないいでです
0: すすよねねややりりががが
1: ちちしまだからこれ例えば恋愛と例えると分かりやすいと思うんですけど、まあ、恋愛もねいろんなスタイルあるけどこうちょっと興味あるなって人がいてでも相手は自分のこと知らないという時に道端で見かけていきなり「あちょっとこんにちは聞いてくださいよ僕こういうもので今度一緒に食事行きませんか?」っていきなり言ったら気持ち悪いじゃないですかで例えばその人がインフルエンサーとかだとするとなんか露骨に断るとまた変なこと書かれるからってとりあえず「あはいはい」って聞くと思うんだけど後で「なんだあいつ?」ってなりますよねそれと一緒でやっぱりちゃんと共通の知り合いに紹介してもらうとかもしくはその相手のねソーキングって言っちゃうと気持ち悪いかもしれないけど、うん、相手のことを調べてどんな情報が好みかなとかどういうシチュエーションで会うのが自然かなっていうのを考えてそれでコミュニケーションを取るわけですよねや
0: っぱり人と人っていうところに変わりはないっていうところをすごく基本ですけど忘れちゃいけないっていうことですよねそ
1: うですね、うん、だからまあ、もしメディアの方と知り合う機会があればどういうつもりで広報の人と接してるのかかなとかどういうお付き合いの仕方がいいのかなっていうのを観察するといいと思う。これは必ずしも自分たちの担当の記者さん、例えばスタートアップの記者さんとか IT の記者さんじゃなくてもいいんですよ。それこそ同級生の誰かとか親戚の誰かでメディア関係の方をやってるとかですね、そういう方でもよくて、記者とかメディアの人っていうものは一体どういうものなのかっていうのを感じてみるというのはすごい僕はお勧めしてて、下手に利害関係があって売り込もうとか、構えちゃうとかじゃない感じでフラットな目で見たらお互い人なんですよ。当たり前なんですけど。そこをね構えてちょっと緊張してちょっと詰め込んじゃったり逆にこう構えすぎてなんかとんちんがんなこと言っちゃうみたいなねケースがあるんだけど、うん、まあ実は人なんだよねって思うと少しは気が楽になるんじゃないかなと思ってます
0: 。外を知るとということも重要だと思うんですがもちろん、中のことを知るっていうのも大事で
1: すよね。そうです、ね、スタートアップにいる皆さんは、特に経営とかにマネジメントに携わっている方はよく分かってると思うんですけど、コロコロロ変わるじゃないですかもう方針もそうだし、チームのメンバーも増えるし、だんだん分業していくと、だんだんこのそれぞれのスピードが速くなっていって、それぞれが何起こっているかといなかなかキャッチしにくくなってくるし、あとまあ、製品もね、ピボットしたりして、ターゲットも変わったりして、いろんなことがどんどん速いスピードで変わっていく中で、それをちゃんと把握した上でうまく外に出していくことが必要になってくるから、結構ですね、そのスピードにちゃんと追いついていかなきゃいけないっていうのは緊張感ありますよね。スタートアップだからね、新しいこと、こう世の中に全くなかったような概念とか、なかったような技術をサービスとしてこれでどうですかとこう提示していくわけだから、知られてないことの方が圧倒的に多いわけですよね。で一方その社内に目を向けると常に新しい機能とか考え方とかが生み出されていって、でこういう伝え方したらどうだろうとか、こういうアイデアも出てきたとこういうネタも出てきたとこうどんどん湧いてくるわけですよ。それを見ながら、世の中に対してどんだけ分かってくれるかなとか、どうやったら伝わるかなってこう常に考えながらこうネタを拾っていくっていうです、ね、両側を見ながら常に頭を回転させながら試行錯誤していくっていうことが求められるわけですよね
0: 。結構素材がない、もうネタがないっていうふうに、はいうん、言われることってあるじゃないですか
1: 。そうですね、まあ、オールスターの場合はうん、の B2B の、ね、サースの会社がほとんどなんで,であの、これもよく言われるんだけれど、の B2B の企業だとあの製品のことをこう一般の方々あんまり知らないわけですね。業界同士であで、B2B でのやり取りはしてるけど、業界外の人は知られてないってことが多くて、そうするとこう自分たちの。その事業のことなんか言っても世の中の人は興味持ってくれないんじゃないかって思いがちなんですけども、まあ決してそんなことはないんですよね。じゃあ何を言ったら受けるのかっていうのを知るために結局、まあさっきの話に戻るんだけど、その世の中のトレンドとか、競合とか、まあもしくは業界のことがどう取り上げられてるかって見ていくと、意外とですね、あ、こんな切り口で、うちの業界取り上げられるんだとかですね、もしくはそのちょっと違うずれた横の業界でうまい工夫をして発信をしている会社なんかを見たりするとですね、あその方法はうちの業界で応用すれば自分たちも使えるんじゃないかみたいなアイデアが結構転がってるんです、ね。だから決して自分たちの中だけ見ないで、世の中の,その発信に目を向けてると、実はこういうやり方があるんだっていうヒントがですね、いっぱい転がってるんで、その辺を目を肥やしておく必要があるんですよね。まあ、あとですね、例えばあのサービスの内容を出すっていうだけじゃなくて、経営者のこととか、まあ、働く環境とかですね、えー、最近だったらその、例えばテレワークをあの徹底してやってるとか、えー、独自の社内ルールを使ってこう、会えないけども社内のエンゲージメントを高めてるとか、まあ、よくありがちですけど、その面白い補助制度があるとか、子育てに優しいとかですね、そういう本業に関係ない、一見関係ないようなところから、メディアに取り上げてててももらう機会なんてのも結構あってですねその辺はあのスタートアップはやっぱり柔軟に自分たちの制度とか働き方を変えたりこうフレキシブルに新しい価値観を取り入れるってところがまあ,あのしやすいと思うんで,でそこをきっかけにメディアの方に知ってもらってでそこから次に事業のことを知ってもらう興味を持ってもらうみたいなステップの踏み方もありなんで決してその事業のことをまだ知られてないとか地味だと言わずにですねどんなネタがあのどんな切り口が転がってるかっていうのを考えるっていうのも大事になってきますよね
0: そういったいろんなネタをメディアの人に提案をしようって思った時に提案の仕方についてもちょっと聞ければなと思うんですが何かアドバイスはありますか提
1: 案の仕方これ結構難しい応用技なんですけれどもメディアを見てるとですね今その自分に関連する業界がどう取り上げられてるかっていう。そのトレンドが見えたりとかですね。するんですね。で多いのは例えば旬な業界だったらば業界全体が盛り上がってるということで、複数社2。3社あのセットで紹介されるなんてことはよくあるんですよ。うん、でそう考えると、逆算すれば、自分とそれから近しいその会社をセットで,です、ねまあ、一緒に声かけてで、メディアの方に情報提供していくみたいなやり方もありますよね、もしくはメディアで例えばテレワークの話題が流行ってるとしたら、自分たちとしては当たり前にやってると思いつつも、まあ、世の中全体から見たら新しいなと思うようなポイントを見つけて、そしてメディアの方に、実はうち、もっとあのエクストリームなことやってますよと提案するなんてことも。できますよね
0: 、企画書を書いてメディアに提出するみたいなこともよくあるんですか
1: そうですね、あの企画書を書いて送ったりすること、よくあります。ただですね、企画書っていうのは、すごい丁寧に作り込みすぎると、時間もかかりますし、一級入魂で作ったその内容が空振るなんてこと、よくあるんですよね、うん。で、メディアの方によっては、作り込みすぎた企画っていうのは、推しが強すぎて、断られちゃうかスルーされることもある。だからまあ、要はその、きちんとしたプレゼン資料を作るというよりは、ちゃんと要点を押さえても箇条書きで 2,3 行とかでもいいんですあの慣れてくるとメッセンジャーとかメールで今度こういう発表しようと思ってますと旬に合わせたこういうものでこういう絵が撮れますこういう数字が出てますどうでしょうかっていうだけであ、そこのポイントだったらいいですねと返ってくるんです
0: なるほどコネクションが作られた状態でそういった提案をするっていうのが流れなので,で、ね、突然問い合わせフォームにそういったものを書くっていうのはやっぱり唐突すぎる
1: まあ、そうですねやっぱり初めての人からの連絡でツボを押さえたよ連連絡が来るってのはなななかなかないですよねメディアの方からしても、まあ、そもそも初めての方の連絡ってなかなか開かないですよ、はい。例えばメールなんかで言ったら、1日に数百通とかね、そういう売り込みの連絡来ますから、その中でまたまたま興味引く件名でね、パッと開いてくれたらまあラッキーだなってぐらいうで,そうです、ねまあ、スタートアップの場合は、そのメディアの方からすると、まあ、どこの馬のメントも分からないと。いう状態で。で、特にその大手のメディアとなるとですね、自分たちが取り上げた会社が、実はその技術に信憑性がないとか、ちょっとその悪い数値からのお金をもらってるみたいになっちゃうとですね、後で責任を取れなくなっちゃう。で、10年ぐらい前まで、もっと前ですかね、割とその辺がルーズで逆に価値な会社を取り上げてしまって問題になったりとかですね。あの、シリコンバレーとかでもありますよね。たくさんお金を集めたけど、実は技術がフェイクだったみたいなことは。でそういうことにならないように、メディアの方も慎重になってますから、いかにその会社サービスがちゃんとしたものかっていう担保が必要になるわけですよ。そのための信頼ための情報提供なりその振る舞いっていうのが特にスタートアップの広報が意識しなきゃいけないところだと思います。特にあの自分たちのサービスを愛したり、その自分たちの業界にどっぷり目が向いていると、未来は絶対こうなるとか、この技術を導入してしかるべしいってこう思いが強い人ほど思い込んじゃうわけですよね。その熱量のままメディアの方に接してしまうと、まあ、気持ちは分かるけども、冷静になって考えると、それちゃんとエビデンスあるんですかとか、うん、本当にその伸びる見込みはあるんですかって、まあ、冷静な目で言われてしまうわけですよ。うんせずに自分もちゃんと聞いた客観的な目線で見てメディアから見たらこう見えるだろうなということを先回りしてその心配を不安を解消してあげるような材料を提供してあげるっていうことが大事になってくるん
0: ですよね、うんうん、日比谷さんも当時さんさんで PR をされてた時って、はい、名刺をオンラインで交換するっていうこと自体が頭にない時代があったわけでそんなところから PR をいろいろやられていったと思うんですよね。ね全体との関係構築っていうところを本当にゼロからやったことがあると思うんですけど、ここでここが一番辛かったとか効果を感じたとかなんか覚えてますかエピソード
1: ？でもあの人の感受とか思い込みっていうのはすごい硬いなと思って。当時はオンラインで名刺交換どころか、紙でもらった名刺をデータベース化するってこと自体なかったんですよ。だから、よく言われてたのは、営業はお客さんのことは全部頭に叩き込めと、もしくはちゃんとメモに書いて、自分だけの手帳を持って管理するのだ、みたいなスタイルの方が結構いらっしゃって、で、そんなデジタルでやったら絶対、あの、記憶に残いからダメだとか、もしくはそんなことに金をかけるなんて無駄だと、そこは、あの、努力するもので怒られたりとかね。まあ、あとはネット上に個人情報に近しいものを載せるとか、ましてはそれを社内で共有するなんて、リスク高いいいじゃななかみたたたね言われてた時代だったんです、ね、古くはね、例えば EC なんてあのネット上で決済するのは危険じゃねえかって言われた時代もあったし、まあ、それがね、今となっては当たり前になってるわけですけど、でもその最初の皆さんのパーセプションチェンジがされる前、意識が変わる前に、どう信頼してもらうか。あどうその時例えばやってたのは、例えば名詞管理って言っちゃうとですね、従来の名詞管理とかの方法につい頭が引きずられちゃうんで、顧客管理とか CRM って言い方をしようとかですね
0: 。言葉の工夫ですね。言葉
1: の工夫で概念をちょっとずらすみたいな。うんあとはやっぱり当時セールスフォースさんとかがすごい伸びてた時代だったので、例えば和製セールスフォースですみたいなんですね。臨時セールスフォースですみたいな言い方をして、既存の概念にちょっとライドさせてもらって、イメージを相塗りさせてもらうみたいなね。そういうことはやったりしましたよね
0: 。そういった言葉の工夫を表現する場所っていうのはどこだったんですか、
1: はい、当時はまだその温度メディア、まあノートとかね、そういうのはあんまりなかった時代だったので、やっぱりメディアの方にいかに知ってもらうかっていうところがまあ主戦場ではありました。ただ最近はね、あの、自分たちの温度メディアを充実させて、事例とかお客様の声とか、技術の説明とかこう、まずは実写発信できるっていう環境が整ってるから、今だったらそういうことをやるのがいいんじゃないかな、まあ、基本としてはやっておくべきじゃないかなと思ってますね。
0: オンドメディアでいろんな情報を書く企業さんは、いろいろ挑戦されている企業さんいると思うんですけれども、メディアの方もオンドメディアの発信というものには注目していて、そこからその企業のことを知り、取材につながったりとか、あるんですかね
1: 、まあ、あの興味を持ってもらうきっかけにはなりますよね。もちろん自分語りなんで、ちゃんとそのエビデンスはあるのかとか、その客観的な視点で、えー、追加の取材とか調査というのは当然入るんですけども、まあ、入り口として。ざっくりどういうことなんだろうってのを知りたいときに、わかりやすいコンテンツが公開されていれば、まずはそれ、入門として読みますからね、知ってもらうための工夫はしましょうってことですよね
0: 今度ちょっと視点を変えまして、スタートアップ側が PR に期待すること。というそのスタートアップ側を軸にした内容を聞いていきたいなというふうに思うんですけれども日比谷さんはもちろんいろんな企業の皆さんの悩み相談を受けていく中でよくある例の一つがとにかく露出回数を増やしてほしいっていうことを営人チームの皆さんに言われてしまうことリード獲得の件数これを PR の KPI にするそういうふうに言われたんですがっていうお悩み相談を聞くことがあるな
1: といいう,うにいやよく聞きます、
0: ね、聞ききまますすねね
1: よよくお聞きするのはですね一緒にご相談を受けるケースも最近増えてますけども、うん、PR そろそろ強化したいんだよねとあもしかすると資金調達をしたんでこれをきっかけにもう少し発信していきたいんだよねという相談は多いですよねまずね。でその時に大体僕が聞くのはじゃあそれ何のために発信を増やしたいんですかとか何のために広報を採用したいんですかって聞くとですねうん発信を強化したいからって今なんかちょっと全問度みたいな感じになっちゃったりあとは採用もしなきゃいけない。いけないしちょっとその製品もそろそろ破散していきたいですしみたいなブランディングとかも力を入れたくてみたいなてんこ盛りであれもあれもこれもやりたいみたいなねあるケースも多かったりしますよね。だとまあ更に言えば採用っていうと具体的にどんな人を採用していきたいんですかっていうと「いやまだちょっと策定中です」とかねもしくはその製品のもうちょっと発信を増やしていきたいんですよっていうじゃあ具体的にどんな人に伝えたいんですかいやそこまだそのマーケティングの戦略立ててる最中ではっきりしてませんとかねもしかマーケティング部門も,もう一緒に作ろうと思ってるんですよっていう話で特にその広報とマーマーケティングの役割分担についいいててははまだ明確にはな,いみたいな話とかは多くて、まあ、要はその何をやるか具体的には決まってないけどなんか発信はそろそろ増やさねばいけないんじゃないかと思って相談をしてくれるっていうケースは多いんですよね
0: 事業を伸ばしたい採用も伸ばしたいかなり大きな流度でいろいろお話が進む中で優先順位をつけながら整理していかないといけない。まあそうです
1: ね。まあまずは優先順位ですかね。目標に対して伸び悩んでるとか、少しでも加速したい。その力を入れたいポイントはどこなのかってところをまず定めて優先順位つけてもらって。で、そこに広報としての手工入りができるのかっていう目で見るっていうのは、まあ、リーズナブルじゃないかと思うんですよね。例えば、採用が困ってるって言っても、エンジニアの採用に困ってるのか、ビズレベルで困ってるのか、それとも、まあ、新卒採用にやろうとしてて、それがこれからなのか、みたいなによっても変わってくるし、実際その採用の動きを見て、例えば知ってもらえば採用に至るケースが多いんだけど、そもそも知られてないとか問題だっていうんだれば、ちょっとデメインを増やさなきゃいけないし、ピンチはあるけども、競合と打ち負けてるっていうんであれば、中身を訴求するポイントをもっと他にないかとかですね、軸をずらした方がいいんじゃないかみたいな、コンテンツの話になってきたり、みたいな細かい話になっいんですけどその辺、事業の課題のポイントが明確になっていればいるほど、じゃあどうやって対応するかってことを考えられるわけですよね。まあ、その辺の分解するところも、一緒になって候補を考えられるとベストではありますけども、まあ、少なくとも、今どこが手ポ入れしなきゃいけないかっていう状況を経営の目で、全体の俯瞰の目で分かってないと、候補をどこに投入しようかっていうのはなかなか判断できないんじゃないかなと僕は思うんですよね。今言った全体俯瞰で見てどこに力を入れるかの判断を経営がやるのかもしくは広報がやるのかっていうと、まあ、これ両方歩み寄ってやるべきだと僕は思ってるんですけど、広報としても全体のことを知ったり、各担当なりね、部署の思いを知るみたいな意味で、ヒアリングとかね、情報収集力も必要になってくるし、一方で経営とかマネジメントの人は、うちの方にちょっと手伝ってほしいんだと、ちゃんと主張したり、しかもその引っ張りがにならないように、この順番でサポートしてやってねということを協議してあげないといけないですよね。例えばですよ、営業強化しようっていうときに、B2B のサース手法売るのに、一般消費取材でデパートの店頭で物を売ったことのある方を採用するかって言うと、経験的にちょっと違うんじゃないかと思うわけですよ。同じ営業とか販売の仕事だとしても、さすがにその b 2 b サービスで営業の経験者を雇うとなったらまあ、近しい商材の人を選ぶんですよね。でも広報の場合、その辺がよく分かってなくて、広報だねメディアのことを知ってるね。あ、取材の経験あるんだね。オッケーってなっちゃいがちなんですよね。そのくらいの牛丼でしか、広報の仕事のことが知られてないというか、皆さん捉えてないんじゃないかな。というのが、まあ僕の持ってる危機感でそれでいいんですか？とこう言いたいわけですね。露出。回数が突
0: 然 KPI になってしまったり例えば、ね、評価基準になってしまったりするっていうのもそういうところですよね。うん、日比谷さんからメンションいただいた営業のプロセスに例えて広報のプロセスを話すっていうのは、あれ、すごい良かったなと思っていてなるほどなるほど、あのスライドもこのエピソードのブログのページに貼らせていただきたいなと思っているので、そこをちょっと解説いただければなと思うんですが。
1: はいいこれねちょっとと図がないと音声だけで伝えるのは難しいなと思いつつちょっとチャレンジしようと思うんですけども、よくあの、営業のプロセスと、もしくはマーケティングのプロセスと、それから広報の業務のプロセス近いなというのは僕は常々思ってるんですけども、その説明をですね、この間したら、あの、経営者の方にすごいわかりやすいと言っていただけたんで、ちょっと今日はそれを使ってみようと思うんですね。いわゆる営業とかマーケティングのプロセスって、パネルの考え方、ザ・モデルでいうとこのパネルで整理すると、最初にターゲットを決めて、で、ターゲットリストを作って、で、そこにまず1回目例で、連連絡絡先をを仕入れて何かしらの連絡をしますで。これが、まあ、メールで送るのか、お手紙を送るのか、もしくはコールドコール、電話をしていくのかみたいなことになるわけですよね。で、そこで情報提供の機会をいただけませんかと言って、まずはご挨拶して、製品のちら見せをして、本格的に興味を持っていただけたら、そこから商談に入っていくという感じですよね。で、商談のプロセスを経て、決済者の納得とか、セキュリティのとか、機能の説明とか、いろんなプロセスを経て、で、やっと、購入してもらうとで、そこからアップセルやプロセスが始まって、最終的にお客様の課題を解決するというところまでいって、まあ、もしかしたらまたそこから見込み客のご紹介に入ったり、次のサイクルに進んでいくわけですよね。実はこの広報の業務も、このモデルとほぼ同じような構造になっているという話で、例えば今誰に。この情報を伝えたいのかって、そのターゲットを決めて、で、さらにそのターゲットに届けるためには、どういうメディアに載せればいいか考えて、で、そのメディアにどんなコーナーがあったり、どんな記者さんがいるかっていうのを調べて、で、やっとそこで誰に連絡すべきかってターゲットが決まるわけですよね。今度はその連絡先を仕入れて、そして何らかの形でやっとたどり着いたメディアの方に、情報提供させてもらえませんかと。まず話聞いてくださいと言って、機会を得て、興味を持ってくれたらですね、そこからやっと具体的なネタ、話題の提供をしていくんです。まあ、これはだから、営業マーケティとこの商談。ななんんと一緒なんで、すよねでやはりその社長のプロフィールもっと聞かせてくださいとか、データ出してくださいとか、素材くださいとか、じゃあちょっと現地見せてくださいとか、いろいろそういうやり取りを経て、やっと取材に至って露出すると。で、露出したらその先で、自分たちにとってはその露出によって何らかの効果を得たいわけだし、読者の方は読者の方で、その情報を聞いて、あ助かったよかったなと、またこの記事読んでみたいなとか、この媒体購読しようとか、もしくはここに載ってる会社のサービス気になるなと言って、次の購読してるとか。いうわけなんですよ、ね、すねなんでここで言いたいのは、まあ、広報の業務プロセス、このメディアに出るっていう部分だけ切り取っても結構長いし、細かい分割された作業を繋いでいかなきゃいけなくてで。これがマーケットか営業の世界だと、やれ、リサーチ担当がいて、リード獲得担当がいて、インサイドセールスがいて、セールスがいて、そして、えー、オンボーディングがいてってこう分業してやるのに、広報はこれ全部一人でやってるんですよ。うん、しかも結構、これをですね、複数のメディアに対して並行してやんなきゃいけないから、なかなか大変な作業だと思うんですけど、ここがブラックボックスで見えてななななななんか分かんかかかかかいいいいいけけど最近取取材少なくないととととあのメディアア出たたらちちょっとなんとかアポ取り付ててこいよみたいな言われれ方をされちゃうこともあって結構ありますよね。結構ありますよ。うん。だから、この辺の構造が分かっていれば、気楽にアポ取るとか、情報提供はしても取材になかなか至るまでにも一苦労するんだぞとかですね。あとはクロスセル、アップセルに近いかもしれませんけども、一回出たんだったらもう仲良くなったんだろうから次のまた取材お願いしてくれよみたいなことはですね、そうそう簡単にはできないってことがイメージしていただけるといいなと思ってるんですよね。これ
0: ぜひブログにも掲載させていただきたいと思いますあ是そうですね、はい。PR の専任の方がいないケースがアーリーフェーズの場合はすごく多いじゃないですかそんな環境の中でもメディアに対してアプローチをしたいというニーズはたくさんあるその代表例は資金調達ってすごくあると思っていて先ほどのプロセスを一つ一つ踏むっていうことは重要だとは思うんですけれどもどうしてもそれが踏めない1ヶ月から2ヶ月でリリースを出したいっていう,ふうになるケースもたくさんあるなというふうに思っていてその資金調達だけを取り上げるっていうのはメディアの方たちにとっても価値というものをこう見出しにくい世の中にもなってきてるのかなっていうふうに思っていて、ね、起業家の考え方としてはどういうふうに考えて挑戦すればいいのかなっていうところをいつも考えるんね、あそうですね。うんはい
1: あのまあ、資金調達しましたんで、できましたんで、あのついたお,あのお金も用意できますから、あの発信を強化したいんで、手伝ってくださいっていう声は本当に多いですよね。まあ、一つはその結構、その、露出に至るまでのプロセスって長いんだぞっていうことは抑えておかなきゃいけなくて、1か月切った段階で、直近で調達ありますって言われてもですね、仕込みから最初に露出に至るまでのプロセスをですね、まあ、1か月は欲しいんでね、1、まあ、か月切った段階で言われちゃうと、ちょっと時間が足りないってことは多いですよね。ね、あとまあ最近はもう資金調達の金額も増えてるし、まあ、ちょっとその今の指標もあって少しペースは落ちてますけどもそれでもその資金調達自体が珍しいものではなくなっている中でかつそのスタートアップってもの自体の認知も増えているからスタートアップが何かやりますよお金を集めましたぐらいだと正直話題性は低いわけですよねとなるとそこにもうちょっと付随してその読者の方とかメディアの方が興味を持つもしくはこれを伝えることに意義があるぞって思ってもらえるようなネタや切り口を提供しなきゃいけないと考えるんですよ一方で、資金調達できたってことは、それなりに取り組んでる事業に将来性があるとか、新しいポイントがあるとか、もしくはそのお金を使って何か新しいことをやろうとしているという事情があるはずなんですよね。まあ、それらを今自分たちのいる市場がどう切り取られているのかとか、もしくはそのスタートアップ全体でどういう部分に着目して取り上げられることが多いのかっていう視点で切り取ってみると、自分たちにとってはさほどその目新しくないというかね、商用のものだと、当たり前だと思ってるようなことが、切り取り取では話題になるポイントっていうのがあるかもしれないんですよねだからそれを客観的な視点で見てここは実はアピールポイントかもしれないっていうそのアピールポイント探しをしてくるんですよで、まあ、意外なところがメディアの人に興味を取ってもらえるみたいなことがないかどうかそれをなんかのトライするっていうことが必要になってくるんですよねそうすると自ずとメディアの方にですねどうですかと当ててちょっと違うなっていうこの繰り返しをするそのプロセスも必要になってくるからあの1ヶ月を切った段階での相談は結構ハードルが高いし逆に言えば少し余裕を持って切り口探しをすればです、ね資金調達プラスその切り口で取り上げてもらえるケースもまだあるということだと思うんですよね
0: 。PR の方が会社に入った時の話をできればなというふうに思ってまして PR の活動を効率的にかつ効果的に行うために会社の工夫できることとしてどんな環境を作るのが重要だと思
1: いますかまずはですね社内外のことを知るっていうことがポイントだと思っていて、そのための環境を作ってあげるっていうのはすごい大事だと思うんですよね。まず社外についてなんですけども、これは経営者の方だと投資家の方とかですね、まあもしかは採用の場合なのかもしれないですけど、その自分の市場とか、もしくは今の数字で示した現状とか、もしくは見通しとか、いろんな観点でその自社のことを説明されてると思うんですね。まずは自分たちが外部のことをどう思ってるのか、そしてどう説明してるかっていうのをきちんと候補に共有するというのはまず一つ大事なことなのと、あともう一つは、社内のことを知るためにですね、いろんなその体制を作ってあげることが大事だなと思ってます、ね。例えば、いろんな部門の責任者の方とのワンオンワン機会を定例で設けるとか、もしくはその経営会議なり、電車会議みたいなところに広報も参加させてあげるとか、参加は難しいにしてもそのサマリーをちゃんと共有できる方を作っておくとかですね。まあ、あとは、そのこれは自分の努力も必要なんですけども、各部門で誰に聞いたらどんなことが返ってくるかとか、納付ってやつですね、それをちゃんと把握するとか、もしくは何かあった時にすぐに連絡してもらえるように人間関係作っておく。もしくはその作れるような環境を会社として提供したり、みたいなことも必要になってきますよね。まあ、特に最近リモートワークになってきてるとですね、こうまあスラック見てればいいじゃんみたいな説もあるんですけども、それだけだとこう表面的に流れてくる情報でしかないから、その裏にどういう意図があるのかとか、各メンバーがそれどんな思いや仕込み狙いがあってやってるのかみたいなことまでわかんないんですよね。だからそこは積極的に個人的に連絡取るとか、もしくはある程度引き回してですね。社内のキーマンと広報の顔投資をやってあげるとかですねそれくらいやってもいいんじゃないかなとは思っています
0: あと評価制度ってどうですか
1: ああ、評価のところはすごい難しいところなんですよねこの難しいっていうのは2つにがあってまあ、そもそも広報に何をしてもらうかっていうのは定まってないもしくは具体的に定めきれてない状態のことが多いから何やらせていいかわからないように評価基準も決められないでしょうみたいな話なのが一つ<笑>。で、もう一つは、仮にじゃあ、例えば採用につなげたいとかですね、製品の反則につなげたいみたいなことを決めたとしても、その広報がやったこと、例えば温度メディア書くとか、まあ、メディアに記事が出るみたいなことがあったとしても、それの定量的な、その相関関係が言えないことが多いわけですよね。そうすると、なかなかその定量的なその問い合わせ何件を取るとか、何人の採用に貢献するみたいなことが言いにくいわけですよ。そんな時に数字取れないじゃん。って言ってじゃあなしようとするのかはたまたいやとにかく何らかの方法で測って、数字に表してくれってこう無理をするのか、これどっちも現実的じゃないと思うんですよね。その時にうまく定性的な目標に落としてあげるとか、もしくはこうプロセス指標でねメディアに掲載する手前の、例えばじゃあメディアの方に会社のことを知ってもらう状況まで持ち込むところまで今回良しとしようとかですね、そういったものもうまく取り込んでいく必要があると思うんですけど、なんで、まあ、そもそも広報に何をさせるかってことは決められないと目標を決められなくねって話と、決めたとしても、それを定量で測りにくいから、ちょっと工夫して、その評価できるようにしてあげなきゃいけないよねっていう話がついてもらうなと思ってます。これ本当難しくて、皆さん苦労してるのはよく見るんですけども、本当歩み寄りが必要だし、特にマネジメントとかその他部門の方から見たときに、その業務内容が分からないから、とりあえずリード何件っていうことで評価するしかないからって押し付けられちゃうとですね、歩み寄りが足りないんじゃないかなと思ったりもしますしね。一方でその広報 PR の担当の方からすると、その他の部門の方にもその自分たちの業務、プロセスを見える化してあげたり、こういう形だったらカウンタブルになりますよとこう提案してあげるような、これまた
0: 実際に PR パーソンがスタートアップに入るべきタイミングっていうのはいつなんだろうっていうのを最後のトピックにしたいなというふうに思っていて。もう難しいテーマですね。そうなんです、はい。このポッドキャストの企画をちょうど考えているときに、紙なしサーズ FM っていうのは皆さんもご存知かと思うんですけどあるんですよね。はい、でそこでちょうど紙なしの広報の宮地さんがゲストで登場する回があったんですよ。そこで一人目広報を早いタイミングで採用すると何がいいのかっていう話をちょうどしてたんですよね。紙なしさんの場合は PR の方をかなり早いタイミングで採用さケースといいう,うに思っていてでやっぱりでもアーリーフェーズの段階で PR の専任の方を入れるっていうのはまだまだ稀なケースであると。でよくあるのが副業の方だったり委託の方で協力してくれる方を探しているとでも副業の方や委託の方に単発でお願いをするところでカバーができる範囲とここに来たら PR の専任の PR パーソンを入れた方がいいっていう。そこの境目でではないですけれども、うんうんうん、どういうとこ基準で判断すればいいかみたいな
1: そうですねまあそのまずタイミングっていう意味だと資金調達のタイミングっていうのはそれなりに注目されるチャンスではあってもちろんあの調達するだけじゃ注目されないっていう話はさっきしましたけどもそこできちんとストーリーを意義を語ればメディアに一気に注目されるチャンスではあるわけですよねなのでもしその先その何らかの形で対外発信をしそのためにメディアとの関係を作りたいんであれば資金調達っていう一つの山場できちんとこう存在を知ってもらうとか、メディアとの関係を作るっていうのは、やっておけると後々強いと思うんですで。上梨さんの例なんかはまさにそれで、宮地さんがね。調達のちょっと前から入って、もともとあったリレーションも加味しながら、きちんと種まきをして、調達発表のタイミングを最大化するっていうことをやられたと思うんですよね。だからそれはまさにそのタイミングをうまく生かしたってことだと思うんです。だか、まあ、外部の方、内部の方に関係なく、一つの山場を作るチャンスがあるときに、きちんとメディアとの関係を積み重ねたり、認知を獲得しておくっていうのは、これ、大事な作業になってきます。そうちょっちゅう発信ネタがあるわけじゃないですからね、スタートアップはね。外部の方なのか、内政するのかっていう話、これも本当によくある議論なんです。けども、外部の方は効率はいいと思うんですというのはやっぱり専任の方雇ったとしてもですねそんなにずっとやること初期のなんかないと思ってそうするとスポットで業務委託の方にした方がはコスパはいいだろうと一方でですねその広報の仕事の大半が社内の動きを知ったりでそれを世の中にどうアジャストしてこう出していくかっていう作業になってくるとしたら社内のことをタイムリーに追っかけ続けるっていうのは結構大事なポイントになるわけですよねでもやっぱりその副業とか外部の委託の方だと常に会社の中にいるわけじゃないし変化に常に,タイムリーに追っかけてるわけじゃないから、なかなかネタを拾ってきたりですね、いいタイミングで外部に出すっていうことが、まあ、どうしても限界はあるんですよ。そうなってくると、まあ最初のうちは数少ない発信のタイミングを確実に取るためにスポットスポットで外部の方に委託するでいいんですけども、えー、徐々にその発信の機会もしくはそのニーズが増えてきたら、やっぱり中に専任の方がいた方がいいんじゃないかと僕は考え。てで、そのじゃあタイミングはどこかっていうと、それはその事業の業種とか会社のスピード感とかによって変わってくるので、一概にこのタイミングで入れるべきっての言いにくいんですけども。ットスポットで発信のタイミングが外部の方でしのぎつつもどこかで必ず内政するつもりで構えておくっていう考え方がいいんじゃないかなと。副
0: 業でお願いをしているケースでもその会社のファンになっていただいて、えーよ,りね、それより深く知って最終的にそれで専任人 PR になるっていう、ね、そういうストーリーも結構あるのかなと
1: いうふうに
0: 例えばその1 0人の PR の方が入ったとしても強い領域とか、えー、メディアのアプローチには強いけどここは弱いみたいなその PR の方にもその強い弱い部分得意,得意領域っていうかね強みの,域のはきっとあるんじゃないかなというふうに思ってい
1: て確かにそうですね
0: 外部の PR 会社の方と協力をしていろんな施策を一緒に打っていくでそこでその不得意な部分の領域をカバーしていくっていうところはあるのかなというふうに思うんですが
1: そうですねさっきの営業とかマーケに例えればあったんですよここでもするとですよ例えば何らかのタイミングで今一気に製品を外部に入れていきたいっていう時に一時的にパートナーさんを使うとかですね自社だけでその効果広広告告運用がままかないないいとととは外部も使って CM 打つ,とか広告交通打つみたいなことをやると思うんですよね同じように、その広報の、さっきのメディアに出るだけでもたくさんのプロセスがありましたし、まあ、例えば他に種類で言ってもですよ、温度メディアの運用したり、まあ、ちょっとリサーチペーパーを出したり、もしかしたら行政に働きかけたりみたいなんですね、幅広いスコープの仕事がある中で、全部一人でやろうとしたら当然パンクしますから、足りないときはそのリソースの一部を外部に狙ってもらうこれはもう当たり前のことだとはただまあ、じゃあ広報の業務ってどういう深さがあるかとか、どういう幅の広さがあるかっていうことを、まあマネジメント陣がなかなか知らないようなことも多いから、その時にここは頼むのが妥当かどうかとか、いくら払えば妥当かとか、いうことがパッとこう判断できないケースも見受けますんで、そこはちょっと情報収集ということですね。なかじめ知っておいた方がいいと思いますし。あとはそれをその広報担当の方がもし中に入ったとしても、その方が自分一人で抱え込もうとしないで、いくら使えばこれくらいの仕事は頼めるんだとか、そのためはどういう会社がいるんだっていうところにアンテナ張っとくっていうのもまあ自分の仕事をミッション仕事っていうかミッションかなミッションを遂行するための打ち手として持ってきいきたいところですよね本当にね打ち手はどんどん広がるしソリューションを持ってる会社も増えてるしまたその最近副業であのやってくれる方っていうのもだいぶ増えてますから今どこでどんなあの支援者がいて、えー、いくらぐらいで頼めるかみたいなことは、ね、ここここと変わるんですよね<笑>その辺はこううまく情報もちゃんと作って今誰に頼むべきかっていうのを知っておくっていうのもこれも仕事の一つかなと僕は思います
0: ね。最後に、ささんん、かかららここれれ PR に力を入てていいうと思っている起業家の皆さんスタートアップの皆さんんに対してメッッセーージをいただければと思うん
1: ですがスタートアップのチャレンジしてることって要は新しいことつまり新しい価値観とかサービスで世の中をこう便利にしようとチャレンジをすることだと思うんですけどそのためには正しく知ってもらったり応援してもらう人があると思うんですよねじゃあそのためにどういうコミュニケーションを取ればいいかっていうところが、まあ、スタートアップの PR の醍醐味というかね腕の見せ所じゃないかなと僕は思って PR がうまく機能すれば、より自分たちの事業のことを多くの人に知ってもらったり、応援してもらえる後押しになると思ってるんで、うまく PR のことを知って、生かしてもらいたいなと思ってるし、そのために何か困ったことがあれば、いくらでも発信したり、協力したりしたいなと思ってま
0: す。え日比谷さん、今日はありがとうございました。そしたら最後の最後にお知らせということで、えー、今日比谷さんのチームでは、絶賛広報 PR パーソン募集中ということなので、ぜひご案内をいただければと思うんですが。
1: はい、ありがとうございます。僕もですね、たくさんのスタートアップのチームを広報の力でサポートしていきたいと思っているんですけども、残念ながらですね、もう私の力だけでは手いっぱいということで、最近はあのチームでいろんなスタートアップを支援する機会が増えてます。ですんで、僕と一緒にスタートアップの広報のサポートをしたいという方はいればですね、副業の方でも独立した個人の方でも結構ですので、興味ある方ご一緒にやりましょう。ご連絡ください。お待ちしてます
0: 。ありがとうございます。もし我こそはっていう方いらっしゃった時、どこにご連絡したらいいかとかっていうのはブログページにじゃあ
1: そうですね。あの Twitter と Facebook の,あの URL を書いてもらうようにしますので、そちらいずれかあのやりやすい方連絡いただければありがたいです
0: 。はい、ありがとうございます。で私たちもあのオールスターサースファンドにもですね、サース企業への転職をサポートするタレントチームというのがいるんですけれども、こう方法 PR 領域で活躍したいと思われている方のキャリア相談もお受けしておりますのでご希望の方はこのポッドキャストのブログページに相談希望フォームリンク置いておきますのでご応募いただければと思いますでは今日改めまして日比谷さんありがとうございました
1: はいありがとうございました